0: 好， Hello, 大家好，欢迎 Kimi。谈古典谈音乐》，我是 k i m i 在这边 k i m i 先祝大家新年快乐。因为在上片的时候，应该是除夕夜或者是大年初一。在去年，我们听到了很多不一样的作品，不论是室内乐或者是管弦乐曲。在今年的一开始，我希望可以用不一样的观点带你们来来看一下整个音乐的发展。在这几集，我会非常粗浅的带过整个从。西元四百五十年开始到现在的音乐发展，真的是很粗浅、很皮毛的。就希望你们可以稍微了解，稍微有一个概念就好了。如果你们还有兴趣的话，那就我们之后再来看看，或者是你们可以自己去再去做更更深入的探讨。好，我们今天我希望可以在二十分钟之内讲完中世纪。好，我们尽量。好，我们开始吧。中世纪，它是从西罗马帝国灭亡到东罗马帝国灭亡的这段时间，从四百七十六年到西元一千四百五十三年，有些书会写四百五十到一千四百五十，没关系，反正就是这一千年的发展，我们可以说是整个音乐史上最缓慢的一段时期。为什么呢？因为当时也是因为战乱，所以整个社会都动荡不安，人心也很不安定。而当时掌控一切的就是教会，就是天主教，而我们就可以想到说，天主教掌管一切，那当时的艺术或者是文化、音乐之类的，都会长什么样子吧？都会为了上帝服务，为了教会而服务，而很少自己的、自己的个人主义或者是个人情绪的抒发。所以我们可以看到，其实真正。我们会讲到的世俗音乐会是从中世纪的第三时期，或者是甚至到后面的，从东罗马帝国灭亡之后的文艺复兴才会开始比较流行，或者是比较会被记载。当然，还是要厘清一下，不是书上没有写的就一定没有，就是我们不可能会说当时就一定没有世俗音乐的发展，因为不可能啊，就是不可能人民。不唱自己的歌，只是通常这种应该会是比较私下的，所以也不会有太太详细的文字记载。其实文艺复兴之前还有很多东西，包括说在当时古希腊时期就会有众神，就是例如说缪斯女神，他们开发出了那个用 MUS e 开发出 music 或者是 museum 这种单字，因为。就是这种东西都会当做是看这种缪斯女神的地方，或者是我们在之我们在当时也可以看到一些赞美诗，例如说圣经记载的赞美诗，就是他们唱的诗走出来往橄榄山去这段诗词里面讲到的诗就是赞美诗，而这个赞美诗就是最早的文字记载，包括说在古希腊时期的。有有几首流传下来的是写给阿波罗太阳神阿波罗的赞美诗。好，不过这个都不是重点，我们还是要回到我们的中世纪。中世纪这段特色就是教会音乐，而教会音乐当时教会女生又没什么地位，所以都是男性来吟唱的。然后也没有什么和声，就是当时可能只有毕达哥拉斯的音域理论。<笑>好，但是就是也没有什么和声，所以也几乎都会是单音音乐。那我们来讲一下当时他们音乐的概念好了。在当时有一个哲学家叫做波爱修斯，他写了一首，他写了一本叫做《音乐的纲要》，把音乐分成三个层次。第一个是天上的音乐，天上的音乐讲的就是跟数学有关的，跟理性相关，还有包括大自然之类的。跟音乐有关的，这个叫做天上的音乐；人类的音乐就是抒发情绪的，使人类的心灵被调剂的音乐。这个是人乐，这是刺激的音乐哦。在最低级的是器乐，就是我们现在所听到的乐器音乐。器乐音乐，这种器乐音乐要等到。十七世纪过后的巴洛克时期才会跟人声音乐达到平等的地位，所以我们可以就可以知道为什么当时的音乐都没有什么乐器伴奏，尤其是教会音乐，因为当时的音乐就不是拿来给人听的，而是拿来给神听的。好，我们就进入到中世纪时期。中世纪时期我会分成三个时期来讲，第一个是单音音乐时期。第二个是复音音乐时期，还有第三个就是新艺术时期。第一个时期叫做单音音乐 （monophony mono 嘛），就是单就是单身到 mono。那这段时间大概是从西元五到九世纪，就是从西就是从中世纪开始到九世纪这段时间。那请记得哦，在第一时期的前期，就大概是五到七世纪这段时间，都是没有没有记载，就是都没有记录下来的，而都是可能一代一代传下来而已。而知道了大概八世纪、九世纪的时候，格利古圣格出现了。那当时就是我们会说，它是第一欧洲的第一次苏醒。或叫做卡洛林文艺复兴，那这段时间就是由两种圣歌——古罗马圣歌跟高卢圣歌——他们所合成的一个叫做格力果圣歌。那个人很好奇，那它跟格力果这个名字有什么关系？很简单，就没什么关系。后。其实就是后人他们编造一个故事，就是说哦，在五世纪的时候，格利国教宗，就当时的教宗格利国一世，他就下令收集当时所有教会的歌曲，有形成的第一个有系统的音乐，所以叫做格利国圣歌。可能有些人听到的版本是这个啦，但是后人我们大我们现在都会觉得说，那个其实就只是就是没有什么。参考的价值就听听就好了。好，然后我们来谈谈格里果圣歌的特色。那第一个就是实用性音乐。什么叫实用性音乐呢？就是主要都是来赞颂神、赞颂主的。因为我们一开始就有说过嘛，在中世纪这段时间，基本上音乐都是为教会服务的，而不是抒发个人的情感。再来就是单音音乐。也就是这个五到九世纪的非常重要的一种音乐。再来就是男生吟唱，我有点忘记我前面有没有说过，在当时女生的地位其实还蛮低的，所以他们也不能进教会去唱歌，所以在当时都是男生。男生就会造成什么问题呢？因为男生的音域不宽，所以他们基本上音程的跨度就很小，而且都是极尽进,进行。就例如说，哆到瑞，瑞到咪，然后咪可能到瑞，瑞到咪，咪到发，就可能就大概是这样而已。所以这就是为什么听起来会这么无聊。接下来，因为没有记录下来的关系，所以节奏很自由。就他没有什么，我们没有什么等节奏啊，这等节奏会到后面才会出现。那这个节奏这个东西在当时是不存在的，因为我告诉你说咚哒哒哒哒哒，你可能会听成咚哒滴当或者是什么咚哒滴当，就一定不可能会统一的。再所以我们一开始说过，因为是实用性音乐，就是教会。教为教会服务的，所以会由当时的歌词主导一切，但歌词就会是赞颂神的东西。好，再来有一个很重要的，就是用牛姆谱祭谱。这个牛姆谱是什么呢？哦，先，我本来想说这种书，这祭记,记谱法，我们后面再来讲。但是我们先稍微讲一下牛姆谱是什么好了，因为牛姆谱也不是什么祭谱法，就是你现在根本就看不懂，因为它可能就只有。一条线往上，或者一条线抖一下，你就知道说哦，或者是往上就知道哆唻，就这样而已。就当时没有什么音记下来，也没有什么基准音之类的，这个会到后面才会出现。哦，好，然后啊，我们接下来讲好了，我们现在讲吉普法。然后吉普法有一个非常重要的人叫做贵多达赖佐，你可能很熟悉，就是贵多的手嘛。他当时因为就慢慢演变，慢慢演变，因为就大家就看那几个蝌蚪就在那边飘来飘去，可能会很难知道说到底要唱什么，所以当当时大家唱的东西也都完全不一样。后来就制定出了一个一个记谱法，就是一线谱。这个开始就有慢慢现在五线谱的影子出现了。一线谱就是他就画了一条红线，接下来就是牛母谱。一样，就是可能从红线的上面开始，你就知道是哆的上面 re， 然后它往下降到哆到红线的下面一个，可能到西，所以你就知道要唱 re 西。然后，格里果，呃，不是，就是贵州达赖卓，他最重要的贡献就是他推提倡了四线记谱法，就是四线谱，它是法拉哆咪，所以你就可以知道说在。发那条线就是法，然后再兜那条线画一个点就是兜，然后就在中间飘来飘去，就等于现在五线谱的感觉了。好，这个呢就是前期最简单的记谱法的发展。好，所以我们来回顾一下我们刚刚说的第一时期，就是单音音乐本来是没有记谱法，九世纪格里果圣格一起出来的牛姆谱，那牛姆谱也只是。小蝌蚪在飘来飘去，然后在12世纪出现的一线谱，贵多·达兰佐提倡的四线谱。好，这个大概就是第一阶段单音音乐哦。所以你们可以知道，这边都还是没有任何的和声出现的。接着，我们就来到了第二个时期，第二个时期大概是从西元9世纪到13世纪这段时间。那9世纪这段时间最重要的就是法国圣母院。我们刚刚讲到第一时期，其实都是在意大利。然后我们现在第二时期转换镜头，来到了法国。这个法国圣母院有两个非常重要的作曲家，我们等一下再讲。然后在这时候就出现了一个非常重要的一种音乐，本来是格里古圣歌，现在变成了奥甘农。那这个奥甘农是什么呢？就是在本来的。格里果圣歌上面加一条平行五度或四度的音乐，你会想说，那为什么他们不要再创作其他的音乐，一定要照着本来的那些格里果圣歌呢？其实，因为当时教会就有规定，如果你要改变音乐，那你就必须在原来的基础上面才能做变化，也就是我要加东西，我还要加在本来就有的格里果圣歌上面。好。所以，奥甘农就出现了。奥甘农其实，奥甘农以现在我们的耳朵来说是非常难接受的，因为它可能，比如说，本来的圣歌是哆哆哆哆哆哆哆，这本是格里果圣歌，加上奥甘农下面的平行五度，就会变成哆哆哆哆哆哆哆。好，我知道有点难听，那你就接受一下，大概知道这是什么就好了。好，然后在这时候，在这个第二时期，奥甘农就做了非常多的发展。就一开始我们听到刚刚的那个，就是两条线，然后它是平行往上往下的，这个就叫做平行奥甘农。最一开始出现的，再来就会出现了复合奥甘农。这个复合奥甘农就是。在我们刚刚只有两条线嘛，现在它可能往上或往下的八度，变成更饱满的平行五度，所以在这时候都还是很难听的。好，再来就是出现一种叫混合奥甘农，就开始不一样喽。它不是仅限于平行四度或五度，它出现了不同的音程。我们来听听看哦，一样举刚刚那个哆哆哆哆哆哆哆。它会有一个音，它是一直，它会停留在下面，然后最后到四度的时候再跟它一起走。好，我知道这个很奇怪，我现在唱一次就知道了。我现在把树哥扩张一点，变成哆哆哆哆哆哆哆哆哆哆。好，这个是树哥。那接下来我们来加上它的奥甘农，这个混合奥甘农声部就会变成。哆哆哆哆哆哆哆哆哆哆，你可能会听到它好像还是在那个四度上面去做变化，但是它出现了不一样的音程，它已经不是那么难听的音乐了。再來就是出现自由奥甘农，这个是普通的奥甘农最后的发展。那这个自由奥甘农就是在本来的格里古圣歌。上面的那个奥甘农声部，它已经不不局限在所谓的四度或五度，它而是随便乱跳都没关系，可能到哦哦哦哦哦哦哦哦之类，就是它奥甘农声部会变得非常奇怪。这已经是十一世纪的时候的事情了。那最后，奥甘农的最终形态就是华彩奥甘农。这个花彩奥甘农，它的优点就是非常的华彩，非常的华丽，因为它素歌声就是它的格力果声部，格力果声格的声部，它可能就唱几个音，六咚嘣嘣嘣，然后奥甘农声部可能就会咚，就它可以唱很多很多音，这个优点就是。终于不会那么无聊了，但缺点就是你唱一首就要他唱非常非常的长时间，那这个长时间的问题后来就会在培罗定上面得到解决哦，这个都是后面的事情。好，我们来到法国的圣母院乐派，法国法国的圣母院乐派，它就是创造出了奥甘农的地方，也是当时欧洲文化的聚集地，就是当时欧洲文化的。大佬都都在这边，他也是第一所大学，叫做圣母院大学。那这个圣母院乐派最重要的有两位作曲家，第一个叫做列欧宁，中文应该是这样翻。那他就是我们现在可以已知的第一位复音音乐的作曲家。嗯、呃，台湾都很爱给外号，什么音乐之父、音乐之母之类的。那个、奥甘农呃，列欧宁就被叫做奥甘农大师，他写作了一本叫做《奥甘农大全》，那当时就是全部的教会音乐，他都一手包办，所以基本上这个《奥甘农大全》就包含了当时所有的教会音乐。那他创作的奥甘农大概都会是两声部的，就很 simple 的奥甘农。那后来就会是。他的学生叫做裴罗定，或者叫什么裴裴罗坦之类的吗？反正就是六宁的学生，他就是把他老师那个奥甘农大全两声部的奥甘农扩充成三声部或四声部的奥甘农。他也创立了一个非常重要的曲种，叫做经文歌。经文歌就会是。我们刚刚所说的奥甘农，但是它上面加上的是当时的流行曲、流行歌，就可能在唱爱情的情歌，或者是那种批判社会的歌之类，就这种世俗歌，把它融合进当时的教会音乐，就形成了当时的经文歌。因为这种歌到后面就会就会产生一些问题，这个我们后面再来讲。然后呢，它。嘿， hey, 刚刚的老师列欧宁他是奥甘农大师，那、呃、培罗定就会是迪斯康特大师。这个迪斯康特他的音乐又会比奥甘农更活泼一点的，然后也出现了所谓的节奏模式，或者叫做三分法节奏。我们现在所熟知的四分音符、八分音符、十六分音符，都会是二分法节奏，都是两个一组的嘛。就是例如说八八八八，或者是。就是两个或四个或八个一组的。但在当时，他们流行的是三分法节奏，又说 “bang bang bang”， 哒二三一二三一二三，他们是三来来来计数的。呃，有一说是因为当时他们崇尚三位一体，就因为宗教的关系。好，这个我们经文歌我们会再来讲这个东西。对，然后迪斯康特他就是更活泼一点，而我们刚刚所说的列欧宁就是培罗定的老师，他所他所创立的奥甘农就比较无聊一点。我们刚刚讲到经文哥，我们就来讲一下他比较著名的故事奇闻异事好了。我们。哦， oh, 对，经文歌的前身叫做克劳苏拉，克劳苏拉。那这个克劳苏拉，它就很像华彩奥甘农，只是在华彩的地方，它加入的是其他的、其他的素歌，就其他的拉丁文歌词。但是演变到了经文歌十是世纪经文歌之后，它就融入了世俗的、世俗的元素，就本来在上面加上的那个素歌。就替换成当时的流行歌，就可能是情歌或者是批判社会的之类的那种东西。那这种东西也影响到了他的神圣性，就演变成了就已经失去了真正的神圣性了啦。所以在后来，在大概在一七五七年的时候，马丁路德他提出的宗教改革，那当中。有提出一个非常著名，叫做《九十五条纲论》，里面就有提及说，这种复音音乐，它已经没办法在教会生存了，它已经变成奇奇怪怪的东西，它已经不神圣了。而后来，就有一个文艺复兴罗马乐派非常重要的一个作曲家，叫做帕勒斯特娜帕勒斯提娜，他就写了一部。写了一首六声部的弥撒曲，来证明说复音乐还是可以保障音乐的神圣性的。好，这个是题外话。所以，对这个就大概是，呃圣法国圣母院时期。那再来，我们就进入到第三时期——新艺术时期。新艺术时期叫做 a r s n o v a 在新艺术时期。可能就会想到旧艺术时期，那旧艺术时期是什么呢？讲一下前，我们在讲新艺术时期的前一个月派是什么，就是刚刚的法国圣母院月派，所以法国圣母院月派就是旧艺术时期。我们来比较一下旧艺术跟接下来我们要讲的新艺术好了。旧艺术都还是教会的福音音乐为主，除了最后的那个裴罗定他，他创他,他偷偷唱到了那个经文歌。再来，在十三、十四世纪开始，就是世俗音乐崛起。那这个新艺术时期，大概就是从一。一三零零到一四零零，就大概是十四到十五世纪这段时间。这段时间的特色就是世世俗音乐崛起了，就是大家不那么依靠宗教了。那原因是因为当时就发生了很严重的鼠疫，叫做当时我们可以称为黑死病。这个黑死病结束之后，因为当时的人就想说，反正我们现在也。我一天也不确定明天会不会活，那我们干嘛一直相信宗教呢？我们不如就遵从我们自己的心里面，我们想做什么就做什么。所以世俗音乐就崛起了。那另外，旧艺术时期跟新艺术时期还有一个很大的区别，就是你会发现旧艺术时期我们没有所谓的作曲家，就是包括在旧世纪以前，可能在第一时期或者是在古希腊。古罗马时期，他们都只有一个可能思想家吧。那这个很厉害的人，他就可以创造出哲学、音乐、艺术之类的所有东西。在而在十四世纪开始的新艺术时期，就有那种真正的作曲家开始，也很多作曲家的记载了。然后再就是刚刚提到的，为了上帝服务的旧时期，跟为了自己的心理满足、情绪抒发的新艺术时期。那另外，我们刚才刚才讲到那个佩罗定的时候，我们有讲到三分法节奏嘛，一二三，一二三。然后在新艺术时期的时候，二分法节奏就被发现了，就是我们现在比较熟悉的，例如说八八八八这种二分或四分、八分、十六分的这种节奏。其实，在中在旧艺术时期，还有一个就是，他们当时都还是四度、五度、八度，就是我们现在所剩的完全完全音程啊，完全四度、完全五度、完全八度。而在新艺术时期呢，就开始有三度跟六度被频繁的使用了，所以我觉得这段时间是，就整个音乐的。听感听起来差最多的时期，因为听到就艺术的音乐，就你一直听到四度五度，你就还是会很想睡觉。但是新艺术时期开始的三度，就我们现在那种流行歌和声的味道了。再，我们就进入到新艺术时期十四到十五世纪这段时间，学者间的定义都不太一样，就会比较像是一个。怎么说？中世纪到文艺复兴的一个中间的过渡时期吧。就例如说，例如说巴洛克到古典的慢慢乐派，或者是古典到浪漫的洛可可乐派那种感觉。而这个名字是怎么来的？就是当时有一个人叫做维特里，他的一篇论文，或者叫做穆斯里的一篇论文，他们都有提到 “ars nova” 这个词。那这个我们后人就用这个词 “ars nova” 翻译过来，叫做“新艺术时期”，来当做这个时期的名称。这个名这个时候的音乐特色，我们刚刚讲到二分法嘛，还有真正的时值节奏的产生。就例如说，我们会有长短短，或者是长短,短短短短短短长这种真正的。时值节奏的产生，那这个我们在我们今天节目的最后，我们过来稍微爬梳一下整个记谱法的发展，就是从我们刚刚的牛姆谱到一线谱、四线谱，到我们现在出现的时值节奏，这个我们最后再来讲。再来就是我们会出现一个新的东西，叫做等节奏作曲法，叫做 iso rhythmic，rhythmic 啊，这个就是。就他会有一个音列，就例如说哆瑞哆哆瑞哆咪发咪瑞，好，就就这样好，哆瑞哆咪发咪瑞，然后他会有一个节奏组叫做塔里亚，那它可能是长短短短长长，就咚得滴得滴哒滴，就他音列走自己的，而他就只是把那个节奏套上去而已。那其实通常这种音列跟节奏都不会。都都不会一样长啦，所以他们基本上就是独自进行的。好，这个也大概知道就好了。我那个新时、新艺术时期就产生了等节奏作曲法。那这时候，我们可以讲到两个两位非常重要的作曲家，就是马肖跟兰迪尼。马肖是法国的，兰迪尼是意大利人。那其实这两个当时也都还是很全能的啦。马肖我们被称为。文人音乐家，他同时写诗又写歌，就同时是诗人又是音乐家。那这时候你可以听到个人情感的表现了，但是你还是没办法脱离脱离教会，因为他最伟大的作品就是弥撒曲。而弥撒曲就是他们教会当时的仪式嘛。那他有留下一个器乐曲哦，就是在中世纪时期被称为。那种真的最最最低等的音乐的器乐曲，那他有一首很伟大的叫做《圣母弥撒曲》，也留下一些经文歌，而他也是混合了二分跟三分节奏法，也不是完全的三分，也没有完全的创新的二分。好、哦，也有一些世俗音乐啦，哦，我觉得这个就大概听过就好了。而兰迪尼呢，兰迪尼他就是。他有一个传说故事，就是说，你不管拿什么乐器到他面前，他都还是可以演奏得出来，就是一个天才音乐家，可能就我们现在所说的莫扎特之类的吧。那他有留下一一些巴拉塔巴拉塔舞曲，就是叙事歌，还有一些牧歌。嗯、呃，这个我们在文艺复兴会来讲到这种世俗音乐。呃，他有留下一个很重要的东西，叫做兰迪尼终止式。这个兰迪尼终止式，我来弹给你听一看好了，因为这个可能在现在的终止式来说，算是一个很奇怪的终止式吧，因为它没有什么解决的感觉。我们来听听看，他就是，我们把他的。以我们现在的名称，我们把它的主音称为咪，那 r a y 就是导音 d 就是下中音，所以它的标准型就是 17761， 就是它是一个761的这个进行，那就是蓝地尼终止式的标准式。好，我们刚刚讲到的还是比较跟教会有关系的，那在哎、呦所以当时这个虽然教会音乐还在发展，但是世俗起来了嘛。虽然他们教会都讨厌这个世俗音乐，但是一定会被影响。例如说我们前面讲的经文歌，就是被世俗影响的一个好好好好好好好好例子。但是这时候就会出现了更多更多民间的游唱的人。因为他们已经开始不管一切了嘛，我已经不管教会怎么看我啦、啊，我我我无拘无拘无束，所以就出现了一些游唱诗人，在法国的游唱诗人南部叫做特罗巴多，在北部叫做特洛威尔。那他们不一样的就是他们的语言不一样，在南部的那个特罗巴多，他们用的是奥克语，而北方的那个特洛威尔，他们用的是。奥威奥伊语，北方比较晚一点点，南方的比较早一点点，所以北方基本上也受到南方的影响，还蛮多的。那这是法国，再来到德国，德国又受了法国游唱诗人的影响，他们出现了骑士歌手，我们会叫做爱情歌手，因为他唱的都是情歌。但是这时候他们的情歌唱的都是贵族间的恋爱。所以一般人就不太会理解这种东西。那后来，后来就在十四世纪末的时候，其实衰弱之后，就被民歌手取代了。那这个民歌手就是比较中产阶级的人。好，这个我们后面讲到华格纳，我们可以再回来补充一下这个东西。哦，我们大文艺复兴，我们的不是我们的中世纪大概就讲完了。但是我们刚刚说，我们要整理一下。当时的记谱法嘛，那记谱法我们回顾一下，一开始，格里果圣歌牛母谱，就是箭头画来画去，他只告诉你音要怎么走，他并没有告诉你音是什么。在一线谱出现的有一个基准音，在四线谱出现的就基本上很像现在的五线谱了，而后来就被等值了。再来就是在二十世纪的约个修索莱姆修道院，他当时就有受到。罗马教皇的授权，就真正的把音本职了。我知道这有一点难理解啦，啊,啊，另外就是我也会补充一些，像是圭罗达赖佐他怎么创立的那个哆、瑞咪、发、嗦、啦西， si、这个东西就会在我的讲义里面。所以，来，现在好康的要来了，我讲了哇，我讲了三十二分钟耶。那这个，如果你听到这边的话，那你有福了。因为你听到这边，你可以拿到一份我所整理的中世纪讲义。那这个获得的方法就是去追踪我的 Instagram， 叫做 Kimmy CLA Music， k i m 谈古典谈音乐。然后在我这一则的贴文下面留言，然后分享，然后来私讯我。我还没想真正的游戏规则啦。呃，如果我在想到的话，我再公布在我的 IG 上面。那在这个讲义里面，它就写着我们今天讲的几乎所有的资料，还有更详细，以及我还有整理出一些我今天所讲的，例如说等节奏、记作曲法或者是什么牛姆谱、一线谱、四线谱之类的。我觉得用真正的视觉去看的话，应该会更有印象。所以感谢你听到这边。我希望有一个小礼物可以送你，然后帮助你可能理解音乐，或者是考试更顺利。好，那我们今天就到这边告一个段落，新年快乐！我再来也会把文艺复兴、巴洛克之后的音乐史尽量尽量尽早把它做出来。好，那我们今天就这样，我是 Kimi， 我们就明天、后天下周见，拜拜。